1: vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous n'avez jamais bu un bon café instantané. Je suis Julie, et chez Belleville Brûlerie, on s'est posé la question un jour dans un TGV en direction de Marseille. On en avait marre de boire du mauvais café en déplacement. Alors, on en a inventé un. Un vrai bon café soluble. Pas besoin de machine. Un café qui n'a pas le goût de flotte et que vous pourrez emmener chez vos parents et vos amis pour les fêtes. Je vous raconte toute l'histoire à la fin de cet épisode de Plan Culinaire. Bonne écoute On est cinq dans ma famille, il y a mes parents et mes deux
2: frères, et souvent on fait Noël tous ensemble, et j'aime pas le foie gras, sauf que ma mère a tendance à l'oublier, donc du coup à chaque Noël, il y a la poêlée de foie gras en entrée, et le canard fourré au foie gras en plat, et je peux pas le manger, et du coup à chaque fois je dis « mais tu sais très bien que j'aime pas le foie gras », et elle me dit « mais non, ça change tous les ans », et après ça part en « non, je te l'avais dit, et toi t'as pas écouté », et ça finit en « bon mais si tu veux, il y a un peu de saumon », et voilà. Bah voilà, il y a du saumon, arrête de faire ta mauvaise tête. Hein. Avec Maureen Wilson, qui nous aide à préparer cette émission, on est allé un après-midi à la Halles à Paris pour que les gens nous racontent leur repas de famille. On a été surprise du nombre de gens que Noël n'angoisse vraiment pas et aussi de ceux qui s'engueulent surtout à cause de la bouffe.
3: Pourquoi ça part souvent en vrille quand on se met à table en famille Les fêtes sont-elles le meilleur moment pour régler les problèmes et qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous s'attendent à revivre le Red Wedding de Game of Thrones à chaque Noël Autant de questions auxquelles on va tenter
2: de répondre, bienvenue dans Plan Culinaire J'aime beaucoup ce petit générique de Noël, euh, Mélissa. <rire> je suis Nora Boisouni et je suis Mélissa Bounoir. Ça fait dix ans qu'on se connaît, toi et moi, Mélissa, et on ne s'est jamais engueulé à table, mais c'est sûrement bien, quoi, parce qu'on qu n'est pas de la même famille. Si, c'était très bon, ça, bon, mais voilà, je suis toujours jalouse ah, bon. L'herbe est plus verte à
3: alors vous nous écoutez, si vous êtes français, vous commencez peut-être à stresser. En 2012, un sondage YouGov montrait en effet que seuls 28% des Français attendent Noël avec impatience. C'est deux fois moins que les Britanniques et moins que les Allemands, les Finlandais, les Suédois. Bref, on n'aime pas beaucoup se retrouver à Noël. Alors personnellement, j'ai toujours plutôt aimé les fêtes parce que j'adorais voir mes cousins quand j'étais petite, alors que mes parents, eux, ne supportaient pas toujours de passer trois jours avec mes grands-parents. Mais globalement les repas se passaient plutôt bien. Je me souviens juste d'une année où quelqu'un a quitté la table, mais je ne saurais même plus Nora te dire pourquoi.
2: De mon côté, on a toujours fêté Noël à quatre, mon père, ma mère, ma sœur et moi. Et la seule fois où mes parents nous ont imposé de le faire ailleurs, chez les voisins, c'est parti en vrille dès l'apéro. C'était en 2011, en pleine campagne présidentielle, et je me suis barrée après une seule coupe de mousseau, alors que tu sais qu'en général, il m'en faut plus. Euh, en fait, c'était les propos racistes de certains invités qui n'étaient pas trop compatibles avec avec mes valeurs, on va dire. Mais, euh, mais j'avoue que chaque année, j'ai quand même une pointe d'angoisse parce que j'ai une famille
3: très, très susceptible. Même si je suis généralement contente d'y aller, ça reste de l'ordre de l'obligation familiale, contrairement au dîner entre amis. Et malgré tout, on continue d'y aller car c'est une manière de souder la famille, de maintenir les liens. On en parlait dans l'épisode 3, Nora sur la table, les repas de famille restent un rituel important en France. Mais... Ça ne se passe pas toujours bien, voire ça explose carrément.
4: Il m'a gueulé dessus, mais il a gueulé. Il m'a dit « mais t'es qu'un petit merdeux, t'es qu'un petit con ». Il commence à s'énerver. Enfin, je me rappelle, il était... Euh il était juste en face de moi, et s'est levé, donc du coup, il avait son, son doigt qui me pointait et je me suis demandé à un moment donné s'il n'allait pas m'envoyer une baffe dans la gueule, peut-être tellement... Enfin, J'ai senti que ça lui a traversé l'esprit plus d'une fois, en tout cas, de, de vouloir faire ça.
2: Pour comprendre ce qui se joue à table en famille, l'histoire de Vincent, 29 ans, que vous venez d'entendre, s'est passée au réveillon 2014 et nous a semblé révélatrice. Vous allez voir comment un sujet, a priori anodin, concernant son mode de vie, a provoqué des tensions jusqu'à dégénérer. Tout ça parce que Vincent est devenu Végétarien.
4: Donc je suis rentré dans ma famille pour voir mes parents avec ma copine quelques jours avant Noël, pour justement le fêter avec eux. Comme ils sont à Marseille, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, ça devait, faire au moins, enfin, ça devait faire plus de six mois que je ne les avais pas vus. On, on passe à table et là on annonce en fait, quand eux nous disent qu'ils ont fait de la viande... Euh, on annonce qu'on qu est végétarien, et du coup, ma mère enfin, est choquée de, de ça. Elle le montre pas trop, mais je, je le vois, sa réaction, euh, qu'elle qu est surprise de, de ce que je viens de dire. Eux étaient persuadés que je réduisais euh, ma consommation de viande, et en fait, euh, ils n'avaient pas imprégné l'idée que j'étais devenu complètement végétarien. Euh, ce qui a posé problème à ce moment-là, c'est que euh, mes parents... Euh, on préparait euh, un, un bon plat de viande, je ne sais plus si c'était euh, du bœuf ou, euh, ou du porc, mais en tout cas, ils avaient préparé un plat de viande persuadé de nous faire plaisir. Comme on voit qu'il y avait une mauvaise compréhension et que nous, on est devenu nouvellement euh, végétariens, euh, sur le coup, on a dit, c'est pas grave, euh, on va manger le plat que vous avez préparé, ce euh, c'est pas, pas un souci, euh, mais par contre, à l'avenir, on est végétarien, donc sachez-le. Et euh... Vincent
3: temporise et achète la paix sociale en mangeant, mais la tension monte au fur et à mesure du repas, jusqu'à ce que sa mère lui reproche ouvertement euh, son choix.
4: Ma mère a, a une réaction qui était plus euh, agressive que mon père. Euh, pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Euh, pourquoi tu es venu végétarien? Nous, on pensait vous faire plaisir, etc. Et, euh, et au final, ce qui s'est passé, c'est que il bah, y a eu une, une, une grosse, grosse, grosse conversation qui a duré pendant plus de deux heures euh, sur ce sujet-là. Et euh, je sais qu'elle a commencé à me dire Oui, mais c'est bizarre, enfin, du moins, tu, les, les, les repas qu'on va faire en famille euh, vont plus être conviviaux, ça va plus être pareil.
0: Là, si vous voulez, c'est très intéressant c'est-à-dire que Vincent est devenu végétarien, mais en devenant végétarien, il va à l'encontre de l'éducation qu'il a reçue et disons, il se différencie de sa mère.
2: Éric Trapenier est psychologue à l'Institut de la Famille. On l'a appelé pour qu'il analyse, hein, c'est son boulot, ce qui s'est passé dans la famille de Vincent ce jour-là. Et pour vous permettre, à vous qui nous écoutez, peut-être de comprendre ce qui se passe dans la vôtre.
0: Et donc sa mère lui dit « les repas seront plus conviviaux » parce qu'elle a le sentiment d'être rejetée par son fils. Alors que le fils lui dit « c'est pas le problème du repas, le problème pour moi c'est d'être ensemble ». Donc vous voyez qu'il y a un désaccord très important entre la maman et le fils la maman, elle dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est que mon fils, il mange ce que je lui fais. Et le fils, il dit, maman, je continue à t'aimer, continuez, venez vers toi, mais je ne veux plus manger ce que tu me fais. Donc, c'est une maman qui supporte mal la différenciation entre son fils et elle.
3: La différenciation, en gros, c'est dire à ses parents, allez, salut, <rire> c'est devenir autonome, leur faire comprendre qu'on n'est plus dépendant d'eux. Et ça, évidemment, ça ne passe pas toujours
4: bien. Très vite, j'ai senti, euh, que comme dans toute conversation que j'ai pu avoir avec mes parents, euh, c'est difficile de parler d'adulte à adulte, parce que euh, comme eux ont le statut de parents et moi enfant, j'ai du mal à faire valoir mes idées qui sont en contradiction avec les leurs.
0: Dans certaines familles, vous avez bien entendu c'est toujours cette idée que les parents officiellement veulent que leurs enfants soient autonomes, mais dans le même temps qu'ils veulent qu'ils soient autonomes, je dirais que souvent, ils ont tendance aussi à considérer leurs enfants toujours comme des petits-enfants, comme s'ils n'avaient pas grandi, comme s'ils n'avaient pas évolué, parce que pour certains parents, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que pour certains parents, ils voient toujours leur enfant comme un petit bébé et donc euh, ils refusent d'accepter que le gosse qui devient lui-même un adulte, euh, disons, n'a pas le même avis et mène sa vie comme il l'entend.
2: Et oui, que vous ayez 29, 37 ou 48 ans, à chaque fois que vous retrouvez vos parents, vous redevenez leur enfant, leur bébé. Et si vos choix de vie les plus inoffensifs peuvent parfois les mettre dans des états insensés, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas accepté que
3: vous soyez bel et bien devenu adulte. Et ça, la mère de Vincent le prend très, très, très personnellement. À travers la nourriture, c'est tout le patrimoine familial qu'elle estime remis en cause par son fils.
4: Elle me sort d'autres arguments du style... Euh oui, mais euh, euh, ça, ça va à l'encontre de, de, de l'éducation qu'on t'a donnée, euh, parce que euh, c'est pas respectueux de ne pas manger de tout ce qu'on te présente quand tu, euh, quand tu vas chez les gens. Et euh, moi, je lui dis, mais, mais euh, en fait, finalement, le, le respect, c'est simplement de... de que moi, je respecte la personne qui me reçoit. Donc moi, j'ai le respect de devoir l'informer que je suis végétarien pour éviter qu'elle cuisine pour rien. Mais je pense que le respect, c'est aussi que la personne respecte mon point de vue, mon parti pris. Et quelque chose qui ne concerne que moi, au final, je n'empêche personne de manger de la viande. Moi, je suis pour en parler, qu'on en discute et que finalement, euh, on, on ouvre un débat là-dessus.
2: Débat ou pas, en tant que parent, on peut facilement se sentir trahi quand sa progéniture choisit un autre chemin que le sien. Et en fait, au-delà de l'éducation, il y a vraiment une loyauté familiale, comme le chevalier qui prête allégeance à son roi. Sauf qu'en famille, cette loyauté, elle est plus
0: contrainte que choisie. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez des parents qui élèvent un enfant, ils élèvent du mieux qu'ils peuvent en fonction de leurs croyances profondes. Et donc, en définitive, les enfants, sans que nous nous en rendions compte, nous sommes très fréquemment loyaux à nos parents. Une loyauté, ça peut être que on mange à 7 heures, on ne mange pas de ceci ou on mange pas de cela ou on mange pas entre les repas. En fait, c'est une forme d'éducation que nous recevons.
3: Et quand en plus, c'est un élément extérieur qui vient remettre en question cette éducation, dans le cas de Vincent, c'est en couple qu'il est devenu végétarien, ça passe d'autant plus pour une trahison auprès des parents.
0: La maman va se dire « ce n'est pas comme ça que je l'ai élevé, ce n'est pas comme ça qu'on a fait ceci » et donc ça va mettre l'accent sur les loyautés invisibles que les parents attendent des enfants, que les enfants vivent comme aliénantes et donc en montrant qu'ils ont adopté une autre façon de, de se nourrir, une autre façon de s'alimenter, eh bien, je veux dire qu'ils se libèrent de la culture aliénante d'où ils viennent et ça peut poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans les familles d'origine.
2: Cette loyauté aliénante et invisible, comme l'explique Éric trapenier Vincent l'a bien perçue ce soir-là. Il a beau tenter d'engager la conversation avec sa mère, elle reste inflexible et va jusqu'à sortir à la phrase qui tue. Le vieux dossier l'a répliquée. Qui rend dingue
4: À un moment donné, ma maman sent qu'elle n'a plus trop d'arguments. Et, euh, et que moi, j'ai plutôt, euh, je ne vais pas dire réponse à tout, mais j'étais nouvellement euh, végétarien. Euh, donc, du coup, euh, je maîtrisais un peu mon sujet parce qu'il y avait des raisons euh, qui, qui m'ont euh, poussé à, à le devenir. Euh, quand je lui expose tout ça, euh, ma mère n'a plus trop d'arguments. Et là, elle m'a sorti une phrase qui m'a un peu blessée parce qu'elle m'a dit Et eh voilà, euh, tu as raison, tu as toujours raison, tu es têtu. Et ça, ça m'a fait un peu mal parce que euh, c'est un sujet euh, qui, 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 enfin, qui, comment dire, quelque chose qui m'a suivi depuis que je suis petit. Et là, je sentais que c'était vraiment une attaque. Ce qui m'a fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est que euh, je lui ai demandé, je lui ai dit, euh, maman, est-ce que tu peux, enfin, euh, arrêter de, de m'attaquer là-dessus parce que, ben, j'ai pas envie que qu'on parte là-dessus. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, elle a répété cette phrase coup sur coup.
2: Et voilà, on parlait tout à l'heure de cette double identité avec laquelle il faut composer dans les repas de famille, celle de l'adulte qu'on est devenu et de l'enfant qu'on a été. Et avec une phrase du genre « t'as déjà été comme ci, t'as déjà été comme ça »,
3: on est en plein dans la régression. Oui, et surtout quand la mère de Vincent lui reproche d'avoir toujours été têtu, d'une part... Elle règle un vieux contentieux, donc forcément, ça fait mal, d'autant qu'elle lui répète depuis toujours. Et ensuite, ça revient à lui dire que son végétarisme relève davantage du caprice péril que du choix d'adulte éclairé. En gros, qu'il est incapable d'être adulte à son tour. Dans un système familial, chaque individu qui compose
2: le collectif, il est garant de l'identité de ce groupe et de son histoire. Donc, celui ou celle qui refuse cette espèce de mission d'autoconservation, bah, c'est un traître.
0: Ce qu'on voit apparaître, c'est que lui, il est devenu végétarien, apparemment par rapport à des convictions personnelles. Sa mère lui répond Tu es têtu. Ça veut dire qu'elle croit que lui, euh, il veut avoir le dernier mot et elle n'accepte pas l'idée qu'il puisse être différent d'elle. C'est un exemple intéressant qui montre comment un système, en tout cas le système familial d'origine de Vincent, est rigide.
3: Tellement rigide que pour éviter une énième dispute à table, quand arrive le dîner de Noël, Vincent fait tout pour ne pas énerver ses parents.
4: Lorsqu'arrive le, le repas de Noël moi et ma copine, on a plutôt fait profil bas par rapport au fait qu'on soit devenu végétarien. Donc, en fait, on n'a pas vraiment dit qu'on était végétarien. On a juste fait en sorte de manger certaines, euh, enfin, certains plats en prétextant qu'on avait assez mangé. Parce que du coup, comme les repas sont toujours copieux, en fait, finalement, ça peut très bien s'y prêter en disant non, non, mais j'ai pas très faim. Et on a plutôt, on a plutôt misé là-dessus. Donc là, on n'a pas mangé de viande.
3: Donc si on récapitule, Vincent a essayé de discuter la veille, et comme ça n'a pas marché, il a tenté la technique de l'autruche. Ça me rappelle un peu comment j'évitais la langue de bœuf à la cantine quand j'étais petite.
4: Parfois, il y a des non-dits, et en plus, c'est pas des non-dits d'un de an ou deux, tu vois, c'est des non-dits de dix ans, et ça crée des tensions inutiles, sous-jacentes, pas forcément visibles, mais qui peuvent être... Un moment où tu t'y attends pas, et tu fais attends, mais voilà, tu m'en pas.
2: En posant la question aux gens dans la rue, au début, on nous disait non, mais il n'y a pas de problème dans ma famille, tout va bien. Mais très vite, en creusant un peu, on nous a parlé de non-dits, de conflits non résolus et de règlements de comptes. Alors, dans ma famille, euh, on a trouvé la solution pour arrêter de s'engueuler. Enfin, on n'a rien trouvé du tout. Hein. Elle s'est imposée à nous. Enfin, il s'est imposé à nous, c'est le mec de ma soeur. Euh, lui, il fête Noël avec sa mère le 25 et comme chez nous c'est le 24, bah, ça fait trois ans qu'il a l'insigne, honneur d'être le cinquième convive. Depuis qu'il vient, chaque micro-tension est vraiment tuée dans l'œuf par sa présence parce qu'on ne va quand même pas se foutre sur la gueule devant une personne tierce. Mais ce n'est pas non plus super sain parce qu'on se retient vachement de se
3: dire les choses pour ne pas le gêner. Moi, depuis deux ans, j'ai une nouvelle belle famille et comme je suis la nouvelle arrivée, je suis celle qui s'incruste comme ton beau-frère Nora... Je vais fêter Noël chez eux en pensant à être sympa, à être agréable. Je fais vraiment beaucoup plus attention que quand je suis chez mes parents, où je peux être complètement moi-même et m'étaler dans le canapé quand j'ai fini de manger.
2: Revenons à notre cas d'école. Vincent pensait que la VG dispute était derrière lui. Et non, quelques mois plus tard, au printemps, elle lui revient en pleine face.
4: La conversation qui, qui a été la plus, la plus violente pour moi, a été une conversation à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce qu'on était simplement, enfin, euh, à ce moment-là, on est à table avec euh, mes parents, il y avait juste euh, moi, ma mère, mon père, et il y avait euh, ma cousine et euh, son mari qui étaient à table. Mes parents savent que je suis végétarien, ils le savent depuis quelques temps, parce que là, du coup, on, on, est, on est pendant le printemps, et euh, c'est mon cousin, donc du coup le, le mari de ma cousine, qui euh, en vient me poser la première question et qui vient me dire « mais pourquoi es végétarien ?» Personnellement, moi je sais que la souffrance animale ne me laisse pas indifférent, donc je sais que ça c'est une, une des raisons qui fait que j'ai eu envie de devenir végétarien, mais c'est aussi par rapport justement à l'industrie de la viande, par rapport à toutes les croyances qu'on a derrière, par rapport à la santé. En
3: à ce moment-là, Vincent est le seul végétarien à table, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'attendait pas à ce que sa réponse sincère allait déclencher.
4: Moi, ce qui m'a vraiment vexé, c'est que euh, même quand je répondais à mon père, euh, je voyais il levait les yeux au ciel en, en l'air de dire non mais qu'est-ce que c'est comme connerie que tu me racontes et, euh, et voilà donc ça, ça ça a commencé à m'agacer et, euh, et, et, et par rapport à, par rapport à la conversation le, le, le ton a monté petit à petit. Le, le, ce qui a déchiré la conversation, c'est que j'ai fait l'erreur euh, quand je voyais ce que me répondait ma mère, je voyais qu'elle était euh, qu'elle était euh, qu'elle qu me contredisait tout le temps. Et surtout, j'avais l'impression qu'il y avait une retenue, qu'elle qu disait pas vraiment les choses, elle tournait autour du pot, mais voilà. Et, et du coup, je lui ai dit, mais maman, dis-moi clairement euh, ce, que, ce que tu penses, dis-moi ce que tu penses de moi.
2: Alors, quand on pose une question, pareille, en général, on connaît déjà la réponse, et spoiler, ça risque de pas beaucoup nous
4: plaire. Là, ma mère me répond, je pense que tu fais une connerie, et, euh, et que ce que tu fais, c'est anormal. Et genre, comme moi, je lui avais posé la question, dis-moi clairement ce que tu penses de moi sans retenue. Moi, j'ai fait l'erreur, et c'était dans, le, dans, le, dans, dans, comment dire, dans le, tout le contexte de la conversation, j'ai fait une erreur, c'est que je me suis senti libre, à tort, de leur dire une pensée qui m'a traversé l'esprit et qui est sortie naturellement. Et je leur ai dit, texto, ben, « Moi, je pense que vous êtes des connards.
3: » Alors là, clairement, ça a été la goutte d'eau et le père de Vincent, qui n'avait pas pris la parole jusque-là, a
4: enfin réagi. J'ai l'impression que j'ai lâché une bombe euh, quelque part et bon, mon père s'est levé, il a tiré sa chaise en arrière, il s'est levé vers moi et il a commencé à me faire son regard. que J'avais l'impression que j'avais 5 ans euh, de nouveau, à me faire un regard, euh, parce que c'est vraiment son regard qu'il faisait quand on, quand on dépassait les bornes. Il m'a gueulé dessus, mais il a gueulé. Il m'a dit « mais t'es qu'un petit merdeux, t'es qu'un petit con ». Il commence à s'énerver. Enfin, je me rappelle, il était... Euh, Enfin, il était juste en face de moi, il s'est levé, donc du coup, il avait son, son doigt qui me pointait. Et je me suis demandé, à un moment donné, s'il n'allait pas m'envoyer une baffe dans la gueule. Peut-être tellement, tellement, je pense, euh, exacerbé par ce qui venait de se passer, euh, il est monté.
2: Ah oui, c'est un peu violent. D'autant plus que ses cousins n'ont pas osé intervenir pour désamorcer la dispute avant qu'elle prenne des proportions démesurées. Pourtant, quand on s'écharpe en famille, un médiateur, ça peut sauver la mise. C'est ce que nous explique le psychologue Saïd Belagdar.
5: Le risque, c'est que deux groupes s'affrontent comme, comme lorsqu'on est seul avec quelqu'un. Et là, c'est ce que certains appellent l'escalade en miroir. Hein. Les, les gens disent euh, donne un avis, et l'autre dit « oui, mais il y a ça », et ainsi de suite. Donc, en miroir, ils sont en escalade dans la dispute. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tiers. Même si c'est un groupe, en réalité, on voit qu'il n'y a plus de tiers ou la grand-mère qui dit bon « calmez-vous », Enfin oui puis ou quelqu'un qui pense ça avec humour, il y a le médiateur, il y a des rôles très différents dans une famille qui s'instaurent. Hein. Mais quand ça ne marche pas, c'est là où ça peut clasher. Vincent s'est ensuite excusé, et il
3: a parlé avec sa mère et ses cousins jusqu'à 2h du matin pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer et leur expliquer son choix. À ce stade pour l'apaiser, il dit à sa mère qu'elle n'est pas obligée de le comprendre pour l'aimer.
4: Et je sais que c'est vraiment ce qui est venu calmer la discussion et la conversation parce qu'au final, ça, ça a amené un peu une conclusion sur le fait que, ben voilà, on même si on ne se comprend pas au jour d'aujourd'hui, qu'on ne partage peut-être pas le, les mêmes valeurs ou qu'on n'y prête pas la même attention, au final, euh, l'important, c'est qu'on sait, mais c'est ça qu'il faut qu'on qu qu garde, en fait. Il ne faudrait pas qu'on se déchire par rapport à ça.
2: Et oui, Pascal Obispo avait raison. Comme d'habitude, l'important, c'est d'aimer. Mais pourquoi certains, comme les parents de Vincent, préfèrent-ils se concentrer sur les différences plutôt que sur ce qui les unit à leurs enfants
5: D'abord, un groupe est composé d'individus qui se distinguent les uns des autres. Et dans un groupe... Très, très souvent, ce qui ne va pas ressort immédiatement. -dire on met entre guillemets nos parties mauvaises dans le groupe. On a besoin d'abord de, de recracher entre guillemets ce qui ne va pas hein, et se distinguer parce qu'on perd. Et ça se passe très rapidement. Dès que les gens se mettent en groupe, ils perdent un peu leur repère psychique. Ça se passe en quelques secondes.
2: Et quand on est perdu, on a besoin de réaffirmer qui on est. Mais parfois, on en fait trop pour se différencier jusqu'à l'engueulade. C'est ce que Sigmund Freud appelle le « narcissisme des petites différences ». En fait, c'est une notion qu'il a conceptualisée en observant comment des groupes pourtant proches, culturellement et ou géographiquement, peuvent se haïr. Les Anglais avec les Écossais, les Espagnols avec les Portugais, etc. En gros, c'est parce que plus on est proche d'un groupe plus on est sensible et sévère vis-à-vis -vis de ce qui nous différencie. Et on en vient alors par narcissisme à survaloriser l'identité collective au détriment de l'individu. En fait, on survalorise ce qui nous différencie donc
5: en bien ou en mal. La personne humaine est beaucoup plus à la fois forte et fragile hein, et a souvent besoin de se situer par rapport aux autres, à ce qu'on lui renvoie et à ce qu'est l'autre. Les gens ont besoin de se différencier par rapport à l'autre pour être sûr et certains de ce qu'ils peuvent être et se conforter de, dans leur propre identité, en gros. Alors ça peut aboutir à des, des conflits.
3: Pas étonnant donc que les parents de Vincent, ou peut-être les vôtres, soient si agressifs quand vous faites un choix individuel qui vous différencie du groupe. Ils se sentent perdus, même quand une seule personne décide de ne plus manger de viande.
5: Et là, quand quelqu'un ne veut plus manger de viande ou tel plat, c'est perçu effectivement comme hétérogène au groupe et il y a quelque chose qui ne va plus. C'est-à-dire que le groupe fonctionne un peu comme un corps et quelqu'un n'est plus là, ça ne va plus. Finalement, il ne trouble pas l'ordre public, il n'a pas assassiné quelqu'un, il n'y a pas mort d'homme. Hein, c'est ça qui est important, c'est de voir qu'il y a une différence. Mais c'est vrai que ça remet en question le groupe. Mais le groupe enfin le groupe familial toujours, hein. il peut survivre. Et le groupe survit
3: entre autres parce qu'on continue à aller au repas de famille, même quand on sait que ça va finir en pugilat.
4: On essaie de garder les bons souvenirs à Noël. C'est mieux parce que, parce que ça sert à rien de penser aux, aux mauvais souvenirs, à tout ce que les gens ils ont fait de pas bien ou de de moins bien tout ça, alors que c'est Noël, c'est pour se rapprocher en famille et pour renouer les liens peut-être qu'on aurait perdu dans l'année.
2: Parmi les gens qui ont bien voulu nous répondre au hall, plusieurs nous ont raconté que c'était vraiment important pour eux d'essayer justement d'éviter les conflits
3: et de renforcer les liens familiaux. La Table, c'est un des rares endroits où on se retrouve quand on a quitté le nid, et c'est là où se construisent l'histoire et la mémoire de la famille. Mais cette commensalité qu'on évoquait dans l'épisode 3, Nora, donc le fait de se mettre à table pour être ensemble, a du bon comme du mauvais.
5: Le repas de famille dont, dont on parlait tout à l'heure, c'est une commémoration. Un repas, dire on le fait dans la famille, on va pas chez McDo, on le fait ensemble. C'est aussi l'occasion de choses qui, qui re qui montent à la surface, qui n'ont pas été, qui ne se sont pas bien déroulés. Des propos qui ont été mal compris ou qui ont été durs à certains moments et sur lesquels on est parvenu parce qu'aussi le repas, ce type de repas, ces rencontres familiales sont aussi l'occasion de remettre ça à plat. À la fois de se resituer dans une filiation, dans un groupe, dans une fidélité, dans une alliance,
2: en fait, ce qui est compliqué, c'est que le repas de famille, c'est vraiment une mise en scène de soi. Un peu comme une pièce de théâtre où chacun a un rôle précis. Et si on s'en détache, c'est toute la pièce qui s'effondre.
3: Sauf que dans la vie, on joue plusieurs rôles et ces rôles-là, ils évoluent avec le temps. Et refuser carrément de participer à cette commémoration, ce rituel, ça revient à s'extraire du groupe en le rejetant, donc à le trahir. Vous devenez celui ou celle qui casse le mythe de l'unité familiale, comme Vincent
0: avec son végétarisme. Bon, si on refuse, il y a plusieurs façons de refuser. Si vous refusez que vous dites « je suis malade, je ne peux pas venir », ce n'est pas grave, vous ne réveillez pas les rancœurs de quiconque. Mais si vous dites « voilà, je refuse de venir parce qu'il s'y passe rien », vous rendez explicite un mythe familial que vous, que vous rejetez finalement. Et en général, ce qui se passe, c'est que si vous refusez le rite, vous êtes rejeté vous-même de la famille. Bon, malgré
2: la dureté des mots échangés, Vincent continue de fêter Noël avec sa famille. Et ça, c'est même plutôt bien terminé, cette histoire.
4: Maintenant, je sais que quand je descends dans le sud et que je vais les voir, je sais qu'elle prend le temps de m'acheter des petits steaks végés avec des petits machins en me disant oh, « tiens, regarde, je t'ai acheté un petit truc, machin. j'espère que ça fait plaisir ».
2: Félicitations Vincent, tu viens peut-être de créer un nouveau chapitre du roman familial et ça, ça fait très
0: très plaisir au psychologue Éric trapenier C'est parfait, ça veut dire que si vous voulez c'est une situation de crise qui a permis, je dirais, de faire émerger de nouveaux possibles. Ça c'est très très intéressant, c'est-à-dire que, euh, et c'est la raison pour laquelle je crois que ce que vous appelez des disputes, ça permet aussi, dans certains cas et dans beaucoup de cas, d'avoir des réconciliations.
3: Alors, on s'est dit qu'après avoir analysé les disputes de Vincent avec sa famille, on allait demander conseil à une médiatrice familiale pour éviter de s'envoyer la bûche à la figure le 24 décembre. Elle s'appelle Béatrice Trélain, Elle nous a donné quelques astuces. Je crois que le plus
6: important, c'est de garder la relation de l'entretenir un petit peu. Mais il ne faut pas avoir peur du conflit non plus. Parce que le conflit, c'est la vie. Du conflit, peuvent sortir des tas
2: de choses positives. Attends, attends mais euh, moi, je croyais que c'était le, le gras à la vie. Bon, apparemment, le conflit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter un conflit Le désamorcer ou bien le, le résoudre, Mélissa
3: D'abord, une chose à garder en tête, on ne peut pas changer les gens. Surtout pas vos parents. Ensuite, on peut s'appeler avant, pour prendre la température et régler certaines choses qui ont besoin de l'être. Aussi, il faut prendre le temps de l'introspection et essayer de se détendre en mettant de côté les rancœurs et en pensant au bon moment qu'on passera, les cadeaux, le repas, etc. Ce qui
6: est important, juste un peu avant le moment de la fête, c'est de prendre soin de soi. Donc vraiment de, de respirer, oh, de, de se poser la question « quels sont ses besoins ?» Euh, ou avant d'aller à ce repas, euh, pff, moi j'ai besoin de prendre une super douche, je vais un peu me, me concentrer sur moi, respirer, afin d'être... Euh, comme ça je me sentirais peut-être plus détendue
2: en y allant. Et si vous êtes nombreux autour de la table, euh, ça ne concerne pas que les mariages, attention au plan de table. Ça peut être important d'éviter le face-à-face -face
6: entre deux personnes qui sont en tension euh, potentielle. Peut-être les, les placer sur le même côté, mais pas à côté.
3: <rire> bon, mais si on n'a pas réussi à éviter le conflit, qu'est-ce qu'on fait Béatrice a deux méthodes. D'abord, la diversion.
6: Par exemple, euh, qui veut du vin Ou euh, j'ai une histoire à vous raconter. Bon, ça marche pas à tous les coups du tout. Ou bien... En dehors de la diversion, on peut constater ce qui se passe. Donc, on peut peut-être euh, dire « où là, vous n'êtes ou nous ne sommes, si je suis prise dans le conflit. » Donc, je peux dire « Nous ne sommes pas d'accord sur ce sujet. Euh, je sens que le ton va monter. » Alors, que faisons-nous On continue ou on change de sujet
2: alors moi, clairement, je suis plus escalade que diversion. Donc, il ne faudra pas compter sur moi pour demander si quelqu'un reveut du vin. Au pire, c'est moi qui finis la bouteille. Et si vous êtes comme moi, peut-être que la troisième option vous conviendra mieux.
6: Une fois que la, la dispute a éclaté, on peut proposer aux belligérants de sortir de la pièce. Donc ça, ce n'est pas très fair play, mais ça peut être euh, un peu euh, une
3: méthode. Ah oui, carrément, ils sortent. Les « belligérants », comme elle les appelle, continueront à se disputer dans la cuisine, mais au moins, vous mangerez vos Saint-Jacques tranquilles.
0: Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas son père oh.
6: Quel bonheur de partager ce festin en famille
0: <rire> Harold Fiona. Fiona Fiona Maman
2: euh, mettons que ça ait vraiment pété sévère, comme Vincent qui traite ses parents de connards et son père qui lui dit que c'est un merdeux. La solution pour s'en sortir, c'est d'exprimer ce qu'on ressent, même si c'est sûr, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire.
6: Ça peut être d'aller voir la personne qui a été la plus énervée ou, ou la plus affectée et discuter avec cette personne et puis comprendre ben, qu'est-ce qu'elle ressent et puis lui faire comprendre qu'il existe d'autres points de vue que le sien. On peut aussi exprimer ses émotions suite à cette dispute. Donc, les émotions principales, je rappelle, c'est la tristesse, la peur, la colère, la joie, la honte. Donc, euh, je peux exprimer euh, ma, ma tristesse, par exemple, et puis demander aux autres, « Eh bien, qu'est-ce que tu as ressenti à, avec ce qui vient de se passer là en ?» En veillant, en faisant très attention à ne pas prendre parti
3: pour euh, ni l'un des belligérants ni l'autre. Et si c'est la même dispute tous les ans, il faut faire appel à un médiateur comme Béatrice Trélain pour trouver des solutions de manière durable. Parce que, de toute façon, les repas de famille, c'est pas du tout le meilleur moment pour régler les problèmes.
4: J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait dans toutes les familles c'est compliqué. C'est ça qui est génial. Euh, donc oui, il y a forcément des engueulades. Maintenant, je m'en souviens pas forcément parce que moi je passe outre.
2: Si on ne peut pas passer outre, bah, on s'engueule parce que le conflit, c'est la vie. Mais c'est à consommer avec modération, comme l'alcool, qui, on le sait, facilite les disputes à table. Et bah souvent, oui, on regrette ce qu'on a pu
3: dire avec une coupette en trop. Maintenant que vous savez tout ce qui se joue autour d'un repas de famille et qu'on vous a donné des astuces pour survivre et entretenir le mythe familial, il ne vous reste plus beaucoup d'excuses pour continuer à vous engueuler à Noël. C'était le sixième épisode de Plan Culinaire. Dites-nous si chez vous à Noël c'est plutôt guerre civile ou trêve annuelle via Instagram, Facebook et Twitter at Plan Culinaire et at Miss Press at Nora BZ. Vous pouvez écouter Plan Culinaire sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes vos applications de podcasts préférées. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des remarques et plein d'étoiles. Plan Culinaire est un
2: podcast produit par Louis Média, réalisé par Jean-Baptiste Aubonnet et Léa Chevrier. La musique est de Jean Thévenin. Merci à Maureen Wilson pour son aide à la production, sur les interviews, le montage et les recherches. Merci enfin à Fréquence Mistral Manosque, qui nous a permis d'enregistrer l'interview
3: de Béatrice Trelain. Allez, joyeuses fêtes et rendez-vous le mois prochain. À très vite. Tu veux pas dire joyeuses fêtes du coup Joyeuses fêtes, ok. Joyeuses fêtes et rendez-vous le mois prochain. Ok, vas-y. <rire> Comment joyeuse Joyeuses fête. fêtes On a crié là, non ouais. Joyeuses joyeuse <rire> Rendez-vous le mois prochain. Joyeuses joyeuse fêtes fête.
1: Je vais vous raconter la jeunesse du café qui va sauver les matins chez vos parents pendant les fêtes. En novembre 2017, toute l'équipe Belleville Brûlerie est dans un TGV vers Marseille. On a cinq heures de trajet. C'est ce jour-là que l'idée d'un bon café instantané a émergé. David demande à Thomas « Tu peux me passer le thermos de café, s'il te plaît ?» Là, il y a eu un gros silence qui s'est transformé en malaise. Il était impossible qu'on fasse encore un week-end d'équipe sans un bon café. Nous nous sommes souvent posé la question « Comment boire du café de qualité en toutes circonstances ?» Se balader avec tout le matériel en plein milieu de la montagne n'est pas l'idéal. Après de nombreuses recherches dans le secteur, nous avons pu sortir les premières tasses de ce café instantané quelques mois plus tard. Ces tests, on les a même fait déguster à l'équipe qui n'a pas pu distinguer le café soluble instantané de nos assemblages maison. Aujourd'hui, nous sommes donc fiers de présenter le premier café instantané français qui peut être utilisé en voyage, lors d'une longue réunion, d'une sortie à vélo ou d'un repas de famille interminable. Pour que vous puissiez tester, on vous a fait un code spécial pour plan culinaire Rendez-vous sur notre site cafébelleville.com et entrez le code planculinaire tout attaché. On vous offre 20% sur votre commande. Vous verrez, c'est doux, délicat et c'est vraiment surprenant pour du café soluble. Un peu d'eau chaude, un sachet de Belleville instantané, c'est tout ce qu'il vous faut pour boire un café aux arômes incroyables, où vous voulez, quand vous voulez.